0: 主要是没有人敢考验你，就是、跟一个外国人比中国文学。我跟你讲，之前有人曾经问他：“你读过《史记》吗？”然后，我想说：“嘛，这你读过吗？”这不，这可像话！我真的是。各位听众，大家好，欢迎收听我们今天的《世界青年在中国》。哎，这一期我们有一位主聊嘉宾和两位陪聊嘉宾。这一期我们要聊些什么呢？我们想聊一下，就是一个老生常谈的话题，但是呢，其实蛮重要的。我们想聊一下读书。嗯呃、我们今天，呃，在场的呢有我，我是潘潘，<笑>还有莫老师<笑>我，我是莫老师。<笑><笑>对，然后我们还请来了一位特殊的嘉宾，就是呃，我们的晨晨
1: 。大家好，我是晨晨。嗯
0: ，对，然后晨晨呢是一位呃，编辑。对，呃出，出版社编辑，哎、嗯，出版社编辑，然后呢，陈晨,晨是这个跟我同龄的一位出版社编辑，应该是同龄哈，嗯、对，<笑>对，所以说我们今天想请来陈晨,晨呢，也是想就是，呃，刚好去聊一下这个，哎，就是。一个编辑读书和一个正常人读书有什么？没有没有，开玩笑开玩笑开玩笑。对，因为读书真的很重要了，就是而且我觉得近些年来哈，就是当手机和各种屏幕很泛滥的时候，读书可能越发的重要。但是很多人其实没有选择读书，所以说这期我们的主题就是放下手机吧，少年读起书来。<笑>好，那我们不如我们先问问晨晨吧，就是。嗯你是你当时你是怎么就入了编辑这个行？就是你、嗯、你怎么就喜欢读那么多书呢？就是、嗯、为什么？就因为我去了去了一次他办公室，我就发现哇，这个地方是什么都没有，只有书，好多书。多好！多好是我
1: 我我其实并没有是就就是像别人一样一开始就很确定说我要从事编辑这个行业，但是我在。嗯，本科的时候确实有编过这个院刊，然后也做过就是类似什么校园通讯社的记者，所以很早好像就对这个文字比较敏感，也很喜欢。呃，然后研究生毕业的时候呢，就突然呃，因为曾经在那个出版社实习过，然后就有出版社的老师告诉我说，哎，我们现在要招人了，你这个研。毕业了要不要来试一下？其实本身我是想继续就是去读博，嗯、后来我就想，哎呀，这个出版社招人，那我肯定要去试一下，就放弃了读博，<笑>然后就选择了要去这个呃出版社就是应聘，所以就就是属于一种。嗯，其实是没有想到的一个人生规划，然后就进了出版社这个大坑。大坑，因为现在就是，呃，我不知道，可能有一些听众朋友也比较了解出版社，就是出版这个行业。现在经常有很多编辑就是在网上自我吐槽，嗯、就是关于出版的一些，嗯啊、呃，各种囧事吧。然后关于编辑，<是>编辑这个职业会遇到的各种状况，所以我们<是>我们的经常一个概括就是。嗯，拿着卖白菜的钱，操着卖、哎、<呀>呵呵卖白面的心<笑><笑>，就大大概就是这个样子。
0: 嗯，哦，了解了。哎呀，天啊，就是入了出版社这个大坑，<对>就是你不你不觉得任何人做了这个工作，但凡,凡任何工作，四年之后都会觉得，哎，这我就入了这个大坑。音乐，我们都在各自的坑里面刨着。<笑>天啊，好卷，突然好卷。嗯、那个，对啊，但是你想，就是很多人可能。呃，做了出版社的工作，可能实习过了之后，想说，哎、嗯，不行，这个这个我就不做了，嗯、我我不如去做一个什么搞研究啊，嗯、或者是我我搞点别的。但是我我觉得你可能是真心的，因为喜欢这个内容，嗯、所以说你最后决定啊、嗯哦，我还是要留在这个出版社去做事情。对、嗯，当时你有没有，就是你觉得留在出版社那个决定是哪一点可能，就是最后促使你去做了这个决定
1: 、嗯？呃，我觉得我一直对编辑都是非常。就是静养的，<是>这个就要跟一本书有关。就是我在上本科的时候读到过北岛写的一本书，叫《青灯》，然后它里边有一篇散文，就是讲到了美国有一家独立的出版社叫西风出版社。西风对西风、哦、West 对呃不是 West Wind， <对>是那个希腊语里边的那个 Zephyr、哦。嗯、对，这
0: 个一下就出现了。对不起，我的文化层次太低了 ，Zephyr。
1: 对，然后这个它就是。他是一家独立的出版社，然后他出了呃很多就是美国的这个独呃很小众的作者的作品，啊、了,了、呃、然后就是北岛他，因为北岛是一个很有名的诗人，然后他去那个西方出版社呃和他们的编辑还有他们的创始人吧聊天的时候，就里边就有写到一句话，然后就说这个世界上的好书太多了，但是好的编辑太少了，嗯,嗯，然后还还然后还有提到就是说我们。就是不应该让那些读者在书架前等太久啊！我当时就是因为在本科的时候看到这个，就特别触动我，我就觉得这个，因为以前我对这个出版啊、编辑是完全没有概念的，但是就是因为那一本书，就让我觉得编辑是一个很神圣的职业。嗯、然后在经过本科去这个出版社实习以后，我看到的那些编辑他们的工作状态，也确实是就是很。兢兢业业的对待每一本书，然后他们所做的工作也是说，就像那个文章里提到的，他是要把好书送到读者面前。嗯，所以我就觉得这个职业在我心中有很高的分量。是，即使我不去做研究、读博，或者啊、呃，接下来去大学里教书，那么。我唯一能想到的，我愿意去真心从事的职业就是编辑。嗯，哦、嗯就是因为这个，可能最终会就是做了那样一个、嗯、在我眼中的形象突
0: 然变得很高大。<笑>没有，没有，没有
1: 。就我觉得，可能每个人他都会有某一个<笑>某一个种子吧。像那篇文章，我觉得可能就是一个种子。嗯、当时。看完就是他会让我对这个事情有一个认识，可能我不会当时看完就说，哎呀，我就要去当编辑，我以后非编辑不干。<对>但至少在那个时候，你就对这个事情有了一个很好的认识。是，嗯
0: ，你能大致给咱听众朋友们，也顺便给我们俩普及一下、啊
1: 、我们的一个
0: 编辑，嗯，就是如果能简述的话，嗯嗯就是他的工作包括了哪些内容？就莫、嗯嗯嗯、老师，你知道编辑是干嘛的吗？嗯<笑>
2: 当然。<笑><笑>你说要不<笑> ？Editor、er、嘛。
0: What does it do？ 嗯我 h a t, t
2: 天天你你做什么？那那还是陈<笑>介绍啊。想说，<笑>你
0: 就是把中文翻译成了英<笑>你真的是
1: 不要这么假大空
2: 。你们是 t a s e Maker 对吧？就是你你们选择好内容
1: 。对对对，嗯,嗯，呃，因为我所在的部门是学术分社，所以基基本上出的就是学术领域的书。嗯，比较专业，但是我们跟一些大学类的出版社还是不太一样，因为大学类的出版社它可能都是教授的专注，然后这些书出来只是会面对很很就是很小一批读者，<是>呃，可能只是那个专业的学生或者老师才会看。<错>那我们的学术专注。我们一直想要出版的都是能够面对更多读者的这样的书，但是它有非常专业的知识作为打底，所以我们嗯的工作基本上是要呃去跟作者进行呃很长时间的交流，然后我们。最好是能共同碰撞出好的选题，然后不是说作者说啊，我写了一个什么给你们，你们就出吧，就是那种现在比较多的来料加工。那我们还是没六<笑>对对，我们经常说有一种是来料加工式的编辑出版，呃，那个可能就是一些大牌的作者、名牌的教授。就是他给你一个什么东西，然后我就出了，然后我可以卖很多钱。我们还是希望说，编辑在整个每一本具体的书里能起一个很重要的分量，是有我们具体的出版的理念和想法在里面。然后呢，呃，跟作者共同来孕育出一个选题，那这是第一步。然后可能也是整个，就是你说的我们做的事情里，我觉得是最有意思的。源头，那接下来可能就是说要有具体的文字工作，他给我一个文稿，我要对它进行编辑和处理，啊、呃，然后文稿编辑完毕以后呢，然后就还会有一些在这个就是具体的加工上的事情，因为要把它变成一个具有物质形态的书，所以对<笑>物质形<型>态<笑>，对,对对对，所以我们可能会。跟美编进行沟通，包括有一些，因为有一些是图文书，可能我们要设计这个书的内文的版式，嗯、然后还有这个图片的排版。另外还有一些，比如在封面设计的时候，也会跟美编进行沟通。呃，另外等书出来以后呢，现在就是又是一个很讲营销的时代嘛，所以可能也会有后续一些呃具体的，比如说我们要跟作者一起办一些发布会呀，或者。读书这种交流活动类似的就是现在的出版行业有很大的变化。那在以前，一个编辑他会从头管到尾，就是我所说的刚刚以上这一些事情都是一个人来负责，所以我们叫责任编辑，就是你会对这一本书来负责，就是我们简称的责编。是这个意思，对。嗯、但是现在这个行业就非常的呃细化，就是在一些尤其是很大型的出版集团里边，它是每一个都叫，就是它的编辑有很多种，比如策划编辑，他干的就是我说的源头的那个事情，他只负责找选题，<墩>对。对对对然后有呃。案头编辑，案头嘛，他就是只负责编文字，是是对，然后还有美编的，具体就不说了，这本来就是一个很专业的岗位。那还有营销编辑，他就是只负责后续的营销工作。对，其实就是我我个人还是比较喜欢第一种了、啊，就是这样，你对书有一个很全面的把握。嗯、对，
0: 嗯，莫老师，<对>你看到没有？你回答了这个问题的十分之一。<笑><笑>哇，这部书这还真不知道，我一直以为、嗯。就是编辑这个工作可能是偏后端的一些，但是没有发现原来编辑是要去算是先找到这个作者跟他去商议，然后再写，然后再改，然后再编。对
1: ，这是一种这是一种形态吧。当然，现在这种形态可能会比较少，对，是吧
0: ？现在一般都是直接就是来料，来料加工，来料加工。明白明白。哇，那这个确实还是挺重要的，因为你们算是一个看门人，你们把持住了，就是在。阅读者的眼里面，这个东西到底长成一个什么样的、嗯？呃，出
1: 版业就是理论上，或者说我们对它的期待，其实它是应该起到这个。呃，职能的，我觉得你这看门人用的词特别好
0: ，对对，孟老师也是看门人，学生的看门人，这叫看门人 ，gatekeeper， 哦，对对对，说好了中文很好，刚前两期还有评论说，哎呀，孟老师中文讲的真好，完了这期露馅了，就觉得中文已经到天花板了，到头了，肯定要肯定要抱抱。肯定好的，露马脚，露马脚，行行行，读书是一个获取信息的一个方式，那这个东西能不能被？取代
2: ，就比如说，比起其他的收获信息的方式，啊、它有什么优点，<错>是吧？这个，
0: 比如说，你可以看新闻、嗯、看电视，然后你可以看手机，然后你可以对吧？就是你可以看微博，不看，不看，对，都都都也算是信息，但它可能还不到、嗯、对吧？因为在我看来哈，呃，信息的摄取无非是分成了几个层面，嗯，第一层叫做。这个叫 information， 它是零散的，嗯、它不一定有个啥东西。嗯、information 的下一个层面叫做叫做 knowledge， 就是说这个信息可能被整合了，它带有一定的结构性，嗯、然后它在你的知识架构当中起到了一些作用，这个叫 knowledge。最后的话，呃，最后的这个部分叫做 insight， s 就是说你通过对这个这个 knowledge 的这个消化，最后你可以把它上升到我有一个我生成了形成了一个观点。或者是所谓的 wisdom
2: 智慧之，对，就、嗯、就你可以把它理解成这种。嗯
0: 、所以 ，anyways， 有点扯远了。嗯、所以，我们就来谈一下，就是就是为什么读书到今天还是非常 relevant 的一个事
2: 情。<笑><对>其实我，我我刚想到一个可能，嗯、呃，就是对它用处不一定有直接的直接挂钩的一个一个一个是好处吧。但是我我个人就作为一个就是搞搞艺术的一个人来说，我觉得很重要，就是。我我觉得读文字呢，比起你这种视觉的这个收取信息的方式呢，它会，呃，给你带来更多这个脑海里虚拟空间这种抽象的这个训练吧。就是比如说你你读一本书、一个小说、一个故事，你可能在脑海里形成的这个画面，跟另外一个人读同一本书会有一些区别，啊。呃，甚至是你，你读两遍，你可能会出现的一个画面会有一些不一样。我我觉得这个是一个非常棒的一件事情。然后，如果你是通过，呃，看电影了解到同样的故事，嗯、那你可能就是视觉上和某某一些这个想象空间呢，你会局限于这个电影他给你画的这个这个是这个，你就被框
0: 住了，你就觉得这个事情它就是这个样子。对,对
2: 对，而且可能不会在读的时候呢，不会在看的时候不会有<对>不,会不会在不会在在训练。那一块肌肉，就是脑海的肌肉，这这这比喻嘛，这个对，对对是是，所以这是我我我其中一个喜欢看书的一个原因吧，对。嗯，青春的
1: 。我觉得莫老师说的这点特别好。我之前也有想到，就是，我之前也有跟朋友聊到，就是说，呃，比如中国的那个名著《红楼梦》，我们每个人读《红楼梦》，可能对这个林林妹妹的想象都是不一样的，包括贾宝玉的想象都是不一样的。<是>的就这个林妹妹她长什么样，因为就是曹雪芹的描写嘛，她只有文字，<的>那我们可能每个人心里都有一个自己的林妹妹。但是如果比如说这个。《红楼梦》拍出来了，虽然那个以前的《红楼梦》那个很经典，嗯、但是可能大家就觉得，哎，以后再提到林妹妹，就是这个女演员演的《红楼梦》。其实外国的那些小说也是一样的，你比如说《了不起的盖茨比》，他也有拍过很多版。嗯、那可能每每个人看到这个，呃，《盖茨比》这个小说的时候，他都会对他心里会有一个形象。但是，可是，一旦拍出来电影，嗯、这个形象就被框住了。嗯、所以，我觉得。呃，文字它有一点很好，就是说它给我们的想象力有一个空间，可以让我们去把这个文字的东西转换成我们脑海中的一个对它的想象，而不是说像视频也好，或者是电影也好，它都是有一个固定的答案。是，嗯
0: 嗯、你的脑子当中其实有真的有一部分专门是负责这个所谓的 cognitive， 就是你的认知这个部分，嗯、认知的这个部分是需要。呃，经常的去锻炼它，嗯，不然的话，不单单是你可能不能描述这个画面了，你的整个的认知水平就会下降。嗯、那么我们在上学的时候，其实培养的这个能力是啥？为什么老师会一口气甩你一本五百五百页的书让你去看这个东西？<笑>不是说老师就是要故意整你，对吗？对而而是就是当你再去摄入和输出信息的时候，你如果你当然从简单的开始。那么，如果你从简单的这个部分开始的话，慢慢去理解更深一层次的东西的话，这个对你脑中的这样的一个，呃，这块肌肉或者是这个这个 mind， 它其实是一个充分的这样的一个锻炼。嗯。那么，你可能当你能读懂更复杂、更更呃难的、更信息密度更大的这样的信息的时候，嗯、那么同样你也可以去输出同样密度的这个信息。咱俩看过一部电影，那部电影你还。就是一个 utopia 的一个电影，<布>然后就是讲二二零几零年的那个美国，然后没有一个人会讲一个完整的句子。哦，搞笑的那个，对，的名字叫做 idiocracy。Uh, idiocracy 对,对那部电影，我觉得就是非常，就是它是一个科幻的一个 utopia 的一个电影，<笑>但我觉得好真实啊，就是，呃。我我们在平时媒体当中各种屏幕上看到的这个信息，由于语言过于简单，嗯，然后大家又仅仅摄取这个部分的内容，嗯、以至于若干个十年之后，嗯、人类的整体认知水平就极度的退化，嗯，然后我们没有办法再像以前一样去输出复杂又沉淀的信息，嗯、然后看完之后就一身冷汗的感觉，就你可能当个喜剧看，<笑>我就觉得我们其实离这个不让远的感觉，<笑>大家天天上了地铁之后，你一打眼望去，哇！通通在刷手机，嗯，对
1: 。其实现在可能我们已经进入到这个阶段了，就是我前几天好像还在看说，呃，现在就是你可能只就是只用三十个英英语单词，大概就是这个意思，嗯，你就可以表达你所有的想法，对对，就是你完全不需要一些更，我们说更更复杂或者更高级的词词汇，对对对，就是非生活变得非常的简单和平面化，我是觉得。其实
2: 那些我觉得那些这个呃收取信息。形式也是本身就是个瓶颈，就是就像比如说，你可以理解为这个上传速度是比较慢的，它发生在时间里面，然后就是你用眼睛看一个字其实你可以快，但是你看视频，包括你听人讲话其实很慢的，对所以那也会限制你的了解，就光从这个 bandwidth 来讲，这个是一个瓶颈，对
0: ，没错，然后我。另外一本书，其实就是呃，很久以前我看到的一本叫，应该是我大学的时候读的，叫《New Postman》写的，就是《Amusing Ourselves to Death》嗯，嗯，中文应该叫《娱乐至死》吧？应该<对>。然后那本书当中，其中有一个理论，我觉得蛮有意思的。他就是说，我们在任何一个屏幕上，无论是电视也好，就是或者是今天呢咱的手机屏幕上也好，那看到这些信息呢，就是其实大部分我们摄取到的信息的 relevance 都是极低的，嗯，是是不能帮助我们去呃。就是推进，或者是帮我们去巩固我们的认知水平。嗯，但是呢，这些这些平台，无论是电视也好，还是其他也好，它给我们设就是算是放了一种叫做 pseudo relevance 的东西，就是说它让你觉得哦，那这个东西你你 follow 这个部分，你也 follow 那个部分，那想必你一定想看更多的这个东西。嗯、所以说，就是推送的这个推送的这个机制，<对>其实也挺毁掉了我们的这个认知水平，嗯、因为主动获取。这个其实是最开始读书，对对对就是你有一问题，对对对我想在书里面找答案，嗯、或者是我想去读这本书。现在的话，就是推送你过多过多的这种信息，以至于你每天你的信息流当中无用的信息占大多数，嗯、有用的信息
2: 反倒没有了。而且他把你归纳。一类信息，而不是说你你在研究一些新的角度。就是说
0: ，当你重复看某一个东西的时候，你只会看到这一类信息，这个也很可怕。对，所以读书的另外一个好处
2: ，其实我找到新的我觉得有意思的书的一个方式，就是比如说那个书里面他参考的研究，或者是他可能反驳的一个论点啊，就是这这这个对吧？这很好玩，你可以去了解一下这个作者他怎么怎么去呃，在书中互殴是吧？对对对对对，是。这个这个也很有意思哈
1: 。刚刚我们说到为什么要读书嘛？其实，<笑><笑>看来嘉宾的重要性对，你知道陪聊嘉宾负责跑题，对。<笑>呃，就是我有想过说，我我们其实呃，今天就一直在讲说，好像读书就在现在这个时候，我们会一直想说读书很重要，是因为它能帮我们获取一些知识啊信息。我觉得是因为有有很多其他的呃。比如视频啊，或者呃游戏，他们帮我们承担了一些其他的功能，比如说娱乐和休闲。<对>那我们不应该忘记，就是说在呃最初，就是在这些方式没有出现之前。读书它也有这些功能，就是有些人最开始的时候，他读书就是为了休闲，他就想感受到快乐，嗯、就是这是很早的时候。你比如说，当那个小说它最初诞生的时候，就是那些很多就是<错>呃英英国的那些在别人家做女佣的人，他去买那个小说，小说对对对对，嘿嘿嘿他他只是为了得到一种嘿嘿嘿就是一种消遣，对,对对对。对对对对然后还有呢，就是说，其实读书它也有。它也有很实用的功能，比如我我我我就是需要在以前没有因因特网的时候，我要我要解决一个具体的问题，我就要买一些什么实用手册呀，对呀、啊，对对功能性的书，所以它也有很很具体的实用的功能。另外就是就是你刚刚说的那个推推送这个事情，我觉得就是说，呃，其实我们人还有一个很重要的一面，<笑><笑>就是就是就是无目的的，<笑><笑>对对对没错，我同意。对对，就是因为你你说可能我去买一个书是为了呃呃消遣也好，可能实用也好，就是你可能还有一个很具体的目的。那有的时候你其实真的没有目的，对你就是想我要怎么把这一段时间给打发过去，是就是你是要度过这个时间。这、就是我我觉得人有有很重要的一面是这样子的。那么在以前可能。没有那么多手段的时候，没错，阅读就是一个打发时间，<错>就是我包括那个时候可能更多，比如说读杂志，嗯、呃，然后在呃，我我我我就觉得以前上高中的时候，可能只有周末休息，那我觉得周末最对我来说吸引力最大的事情就是我可以买一本杂志从头读到尾，<错><笑>就就我花一天或者两天，然后把我喜欢的杂志全部读完，嗯、就是就是他可以把这个时间让我度过去。嗯、那么现在其实很多人他。我们说会，比如短视频上瘾，就是不停地刷抖音啊什么的。<是>其实他可能也没有一个很具体的目的，只是说在，在在那一个在那个刷抖音的那段时间里，他被占有了，所以他觉得这个时间可以度过，这样对他来说就很好。没错，对对对，我觉得是这样的。那其实正是因为前面我我我说的这几种功能，它都被。别的手段今天可以更好的替代的时候，比如我想，我想高兴，我可以有很多事情干，我不用非得去读书。我觉得正是因为这样呢，那读书它可能对我们人类来说还能延续至今，就是还能存留下来，就是它的呃意义才真正被凸显起来。就是我觉得它是一种嗯生活方式。是对，或者是说，就我我不太喜欢用生活方式这个词，因为我总觉得这个词好好好精英的感觉。<笑><笑>因为九
2: 生活对，对对对，对对<笑>因为<笑>、哦、对对
1: <笑> lifestyle， 就我前几天还在看一个那个斯科塞斯拍的纪录片，就叫那个《Pretend It's a City》。嗯，然后那个里面就讲一个纽约的作家，他们讲纽约这个城市。然后他去演讲的时候，有一个观众就问他啊，你的 lifestyle 是什么？<笑><笑>对。然后，因为他是一个很幽默的人，嗯、他说，啊、呃，就是我从不用 lifestyle 这个词<笑> ，I just live <笑>。对，呃、我我觉得他这个就很精妙的一个回答。那那我更更宁愿说，就是这是一种生存的习惯，就是这也是我看的一本书，它的书名就叫 The Habit of Being， 就是我们人是存在在这个世界上的。然后你可以有一种习惯。那 lifestyle 我我不喜欢它的原因就是说。它很多，它是给你规定好了，你可能就那么几种 style， 然后它有各个特点，然后我去符合其中一种 style <对>。但是这个 habit 的话，就是我可以有呃属于我自己的这么一种呃方式。那我觉得这种方式可能它有一些特点，比如说就是啊、呃、喜欢阅读的这么一种方式的特点，比如说我觉得就是不希望自己是一个盲从的人。对。另外就是他也不以自我为界。就是不会把自己的想法当做一个完全中心的或者是绝对正确的。另外就是我觉得还会，呃，就是他总会是相信一些什么的，不是说我觉得一一假如是一个心中就是完全没有呃，我不是说那种信仰或者是宗教性的东西，而是说他对有一些东西有敬畏之心。那么这是可能就是喜欢阅读或者读书能带给我们的一些共性。是，嗯
0: ，哇，这是首先我要特别就是提提一下这件事。就是陈真是我们第一次录家录的一个嘉宾，然后自己带了一个非常严谨的一个提纲过来。我<笑>说这比这比主播准备的都好。想说，我在手机上无非就是随便写点 notes 啥的，我真的是被震撼到了我。我希望没有改
1: 变这个节目的风格。<笑>没有
0: 没有没有没有没有。我我要对以后投稿的嘉宾全部都有一个要求，就请自带提纲过来,<笑>来。将来
2: 将来呃。是，只请编辑来他們他們，他都会有。<笑>对，各大编辑社我都聊一遍。<笑><對 S
0: 2> 可以，可以，没问题。作为消遣的模式，这个没有错。人一定要娱乐，嗯、就是不能总被紧着的东西、工作，<對>呃，给占据着。嗯、那么在娱乐的这段时间当中呢，嗯、呃，书稍有劣势，嗯、是因为它较其他的一些娱乐的方法，呃。就是书，它没有一个算法、嗯啊，对对对对,<笑>对，书无非就是静静的在那个架子上等着你去把它找到，嗯、就像你刚刚所说，是的。但是现在我们有太多太多的这个更多的平台娱乐方式，嗯，不停地再去，嗯，非常就是主动的去吸引你更多的这个注意力，嗯，就是我觉得这有一部分可能是作为读者本身，我们可以去自省，嗯、怎么样去找到更。嗯嗯、另一方面，你觉得作为出版社来讲的话，就是有没有，就是有哪些可以更吸睛或者是更吸粉的方式、啊，然后可以让可以让大家来关注到
1: 。<笑>这个其实我挺悲观的。哎呦，因为因为曾经就是我记得呃，大概去年的时候，就有一个、嗯、学妹问我说啊、呃，你你觉不觉得这个书的？呃，电子书的出现会对你们出版业有很大的挑战。然后我当时就跟他开玩笑说：“电子书是我们的敌人吗？当然不是，我们的敌人是短视频。<笑>”对,对,对,对，对<错>因为我觉得，就是书的介质可能有有很多种，然后它也会不断的呃进化。但是这个归根到底，就是你还是在读文字，就是你阅读的对象是一种文字，然后。可是，短视频的出现真的是对呃阅读有很大的挑战。就是我觉得最大的不同就是，总结我们刚刚你也提到的推送算法之类的。我我自己现在的观点就是，我觉得他。的一个区别是有没有体现人的主动性。那阅读的话是我要去挑选书，哪怕是有人给我推荐，或者是我从一些渠道找到一些好书，那么最终我会去决定我要不要读这本书，而且它会有一个啊、呃、书的定价，就是这个消费的行为也有一定的门槛，让我们去做这个选择。所以它是人的一个非常具有。主动选择的一个行为，就是非非常体现人的主动性，我觉得。然后这个主动性当然也和你的呃知识水平啊、受教育啊、经验啊、人生阅历什么都关联在一起。但是去呃读图或者我们就说广义的去读这个视频，嗯、它基本上我现在是会会有大大致会认为它是一个被动受取的状态，嗯、因为你是被算法给。裹挟在里面，裹挟对对，对嗯、真的就是呃，这个一个一个我也不知道这个算法是什么的东西，<笑>他就决定了说啊。<笑><对>呃你每天就看这些，而且基本上因为它更新的非常非常快，<对>所以它绝对不给你留一个选择的时间，对,对你没有时间去做选择，你不会在抖音上看着一个标题说我要不要点开这个视频，你你只会点开，然后你看了几秒说啊、哦、我不喜欢，然后再关上，慢慢的就是你没有一个去主动做选择的能力，所以我对这个事情挺悲观的，我我我不太知道出版社和编辑能。啊，做什么？<思>对，可能我们只能说我们去出更好的书，或者我们能想一些方式能，能呃缩短这个书到达读者之间的距离。但是在这样一个就是技术这么可怕的。潮流面前，我我我我不知道，就是还能作为我们能做什么？对我当时在陈晨,晨
0: 讲这个的时候，我突然脑子里脑补了一个场景，嗯、就是假设说真的书到了那个非常不受欢迎的那个状态，嗯、那以后大学老师讲课是不是自己先录两个小时的视频，然后以后上课就是大家好播视频，就是老师讲课没有人看，但播了视频，哎，大家都看。但是
2: 就是说，但<笑>但那那那情况他还是说话，所以还是语言，就是只、就是慢，对吧？嗯，他是还是就是类似文字吧，只、就是慢，但是。视视频呢、啊，然后它传达这些。信息有时候也没有语言，只是一个、嗯、一个一个画面，嗯、是可能更多只是一个一个情绪，是啊，嗯、这个就很不一样。嗯、是
1: ，我觉得莫老莫老师提到的情绪这点也很重要。就现在我们获取信息，就是你刚刚说的这个 information, knowledge, insight 这<对>这几个层面的信息、嗯呃，还有一个很重要的渠道就是除了短视频，我觉得另外一个比较、呃、加引号可怕的东西就是、嗯、<笑>社交媒体<笑>。
2: Yeah, yeah, 对，我我我
1: 我恐怕这期会不会播出来
0: ，被很多人喷。没事，我们我们一定要当讲实话的世界
1: 青年。就就以上都是我的个人观点，跟本跟跟本节目没有关系。没事，你就大胆说。对，不代表本节目的立场。对
2: ，开头没有 disclaimer 是吧？对，嗯，
1: 我我就就说呃，就是。刚刚莫老师提到情绪这个嘛，就是我觉得呃，我们读书的话可以帮我们训练思考的能力，嗯、但是很多视频甚至社交媒体，它提供的就是一种情绪。然后另外就是刚刚呃潘潘提到的，还有一个就是 p i n 批你，很多人现在他只有一种啊、呃、意见和立场，其实他没有思考，对对，对就是你最后得到的只是一个观点而已，对。
0: 对，没错，就是我觉得现在，其实我也很好奇这个事情啊，就是有太多的，无论是中国媒体也好，还是外国媒体也好，我发现有特别多的人就喜欢站队，嗯、就是说我<对>我我就是有这个观点，但是这个观点是怎么形成的？嗯、它是从哪儿来的？它的前因后果都是什么
2: ？没有任何的，根本根本没想透就要站队。没
0: 错，所以说我觉得就是为啥我们要阅读呢？其实也是变变相的去教导我们、培养我们一个拆解信息的这样的一个能力，有自己的判断。对对，对知道这个东西是从哪儿来，我们要到哪儿去。对。对吧？所以说这个还是挺挺害怕的。可以了解去
2: 大部分的事情。这个都没有那么简单，而
1: 且社交媒体它的特性就决定了，它必须要在一个很短的篇幅内去表达一个观点。你如果去讲这个什么前因后果怎么来的，你最后就没有观点，那没有观点，别人就不知道你要表达什么，他没有办法去站队。对
0: 对对，社交媒体它还是图一个，就是哎，我就是要醒目，然后我就是要就是让你迅速的看到我，关注我，然后但是是的，对怎么样最 incentive 就最有煽动性，怎么样来，好可怕。问题<笑>我们活在一个什么样的时代里面？呃，好呀，其实我们刚刚也已经把第二块的内容也算是给聊了一下，<笑>就是说读书的好处，对吧？就不需要赘述了。那不如我们聊聊读书的坏处，<笑><笑>这玩意儿怎么聊啊？<笑>眼
2: <这>眼眼睛有问题，<笑>读书对，就是眼睛有问题。问题
0: 但你知道吗？现在现在小孩子眼睛脖子有问题都不是读书了，是因为他们看屏幕看的，好吗？对，嗯、所以就是读书除了这个之外，还有什么别的坏处吗？欢迎大家来集思广益。就看
2: 屏幕也好，或者看书也好，都要都要注意姿势。<笑><笑>我我觉
1: 得此处应该接一个什么代言？<广告><笑><笑>孟老师可以推荐一个软管<笑>呢？这个
0: 、<笑> OK， 好的好的，行，孟老师这个软管、这个、对，找广告的工作就交给你了。呃、
1: 什么调整坐姿的这个座椅啊，<笑>这个工作桌呀、啊，类似的
0: 。对那种站着的桌子上，对,对对对，嗯、可以可以
1: 。我我觉得读书可能有一个呃，我不知道算不算坏处啊，就是我我自己的个人经验，我觉得就是它它它可能容易使人有一些天真，就是这个天真的意思就是说，嗯、我们 <ideal> 对我们会把这个书中的一种理、嗯、理想的世界过看得过分的重，就是有很有这个可能。<是>然后当你在面对呃现实生活的时候，有的时候你可能尤其是。比如刚从校门里出来，<是>接触到工作以后，接触到这个社会生活的时候，你很很不知道该如何去应对这种现实生活中的很多人际关系啊，或者一些你觉得很挫败的事情，<的>所以我觉得就是。读书虽然很重要，但是生活也很重要。这个必须，就是我觉得不能因为书很好，你就完全沉浸在一个阅读的世界里，那样对个人肯定是没有好处的。嗯、就理
0: 想
2: 和现实还是要连在一起。
1: 对
0: 对对。<错>嗯、那么，作为一个经常读科幻小说的莫老师，想怎么样回应这个问题呢？<笑>莫老师，请问你天天觉得自己生活在一个船上是吗？<笑>然后旁边都是一堆小机器人，一一堆 r o i d s 然后就你现在撸的不是猫，是一个 d r o i d e 是这样的意思吗？
2: <笑>可真是啊、嗯这个，这个这个 j o i d e 对，其实科幻小说，我我小时候读的比较多，但是我觉得它也，它只给我带来了好处。第一呢，它让我很喜欢看书，就是为了。为了看而看，然后呢？另外，它启发了我对科学的兴趣。就是，呃，小时候其实我没有上学，我我上了家教，但是呃，一直就是嗯，最喜欢读的东西呢，都是跟科学有关的。呃，科幻小说也好，或者是一个一个课本也好，我我都会就是当娱乐去看啊、呃，所以。
0: 就是就是讲科学的这一些内容，你会<对>你会当成娱乐的想法，对对对好变态、啊！<笑>天哪！就是、没事，来一本
1: 高数，就是、哇，好刺激！这就是传说中的学霸凡尔赛嘛、就是。所以凡尔
2: 赛，凡尔赛
0: ，<笑>就是你你我我可不可以这样理解？嗯、就是说小的时候可能是因为你缺失这个方面的。比如说，没有人主动的来教你数学，所以说读数学就变成了一个你很很<笑>也是也
2: 不是，因为因为我们家教几乎就是什么都没有人教啊，都是看书学嘛，对吧？因为我我我妈妈她她带我们，但她是音乐老师，所以基本上<是>除音乐以外都都没有这个所，所以我们要看书学啊。但是你
0: 们当时的书是谁决定给你们看？<笑>就是这些书怎么选出来的？万一你妈一不小心来了个《哈利波特》，<笑>哇，那那也不是今天这个结果，对
2: 吗？就会有一大堆嘛，就不同。领域的课本，嗯
0: ，你你当时，你记得你当时读书的时长，每周大概是多长时间吗？一
2: 天。四五
0: 个小时，一天四五个小时。天哪，这半天班啊！这是，这是编辑现在每天看几个小时书
1: ？编辑每天都在看书，编辑除了上班时间都不看书
0: ，就是 paid to read books。真真好，我开始羡慕了。但是人家还有一个活呢，就是人家得出书，不是看完了就拉倒了的好吗？那是还是有压力。对对对，你要当好这个看门人。那我呢？我很好奇，啊，我想问一下，就是两位现在看书的这个。频次和强度分别是什么样？就是晨晨刚刚已经讲了，上班即看书，嗯，下班就躺平
1: 。对对对，我确实是这反刍一下，是是我我我我刚上班的时候就呃，曾经有很长一段时间是下了班以后，我不仅不看书，就是任何字我都不想看到，因为就是每看书看伤了，对，强度很高，就就是从早上九点到下午五点，就一一直在看书，然后回到家以后，我真的是一个字都不想看到，就。就就真的有点那种生理反应，<笑>对对对。然后后面我就慢慢的自己调节。那我现在可能会比较习惯于，就是呃，在通勤的上下班路上看书。嗯、另外就是啊、呃，有一些周末整天的时间，可能会有小半天来看书这样。然后但是在平时工作日的。晚上就是还是不太习惯于看书，可能还是会希望跟自己的工作有一个区分。对对对对，
0: 那那你一般会用什么样的方式来娱乐你自己的？看点闲书。你是
1: 说具体的看书怎么娱乐，还是说有就是下班之后，比
0: 如说你完全不想再看字儿啊？我
1: 我可能会去，比如说健身。然后之前疫情期间，我就有去自己给自己报了一个钢琴班
0: 。可以可以可以。对
1: ，就有去想呃，会还是会去学一点其他的。东西就就是我刚刚说的那个现实生活，就是这个意思啊。当然也包括比如跟同朋友聊天啊什么的。因为我觉得有一些，尤其是比如很很伟大的小说，或者或者是一些其他类型的书，可能你在某一个年纪看到的时候，很多东西其实你是看不懂的，因为你没有那个生活阅历。对对对，对对对正是你有了一定的，比如你从来没有对,对失恋过的话，你看爱情小说你也看不懂。<笑>对，就是要有一些嗯。呃人生阅历，然后再去看一些书，回头你能看得更明白。然后你可能对那个作者他的一些写作的细节，其实你能体会得更好。嗯，不，其实不管我们是现实生活也好，还是看书也好，都是让自己成为一个更好的人嘛。对，嗯，嗯是的，我我觉得是这样。嗯、没错，孟
0: 老师现在看书大概是什么样的一个节奏、频次、嗯，强度
2: ？看是哪种书吧，因为有一些书要看得慢一些。尤其比如说《资本论》<笑><笑>，<对>好硬核！就就一些一些哲学的呀，或者是这种呃，就思想比较复杂的啊，那那可能要慢慢的品。<笑>就小说就很快就、啊
1: 、嗯。对。我可以问一下，看过时间最长的一本书是用了多久
2: ？哇，嗯，呃，估计这是从，因为我我我家里人都比较。信教，然后从小看圣经，这这个就看了看了，一辈子对，就是因为天天会读，然后再读啊，这所以但这可能有点不一样，因为是这个宗教书。嗯，马克思这个也用了还挺长时间，好几个月
0: 哦。对。你说已经有人在质疑你到底是不是真美国人了，结果现在又来了个读马克思，我的天！关键是接在圣经后面。你这个 contrast 挺挺挺厉害的，<笑>对对对你你你,你读马克思这个事圣经里面那位知道吗？<笑><笑><笑>不重读，其实不充足
2: ，<笑>因为自己工作也，呃，毕竟不是做编辑，所以，嗯、呃，不是每天都有那么多时间看书，但是都要保持一天至少能看半个小时到一一个多小时，差不多吧，这个嗯
1: 、这样的。我、哦、我觉得就是。听众朋友们，不要对看书这个事有太大压力。我<音>对，我对<音>我,我,我自己还挺有这个感触的，就是，呃，如果是你，就是有一个特别比较，我们怎么说，呃，很。功利性的目的就觉得我一定要没错，几个月看多少本书，一年、嗯、看多少本书的时候，就这个时候你就会给自己一种无形的负担，<对>就啊，我这个月目标还没完成，嗯、我今年可能就完成不了了。这个、啊、<笑><就>不是个 KPI 的事。情，对对对，就好像是这样。然后这个时候你去看书的时候，其实你没有办法让自己完全沉浸在那个书里的世界，嗯、然后你也不能很好的接收到作者想表达的信息，嗯、所以你就把它当成一个。跟你比如喜欢偶尔下班后去喝一杯这个事情一样的事就好了，嗯、就是在你觉得你想要去阅读的时候，嗯、然后你去把它找过来读一下，嗯、以及你当你觉得说，诶，我很久没见这个朋友了，我们想聊一下，那这个时候就像。书就像那个朋友一样，对对，对嗯、我觉得这种心态可能会是比较有益的，它不会让你有那么大负担，<是>然后也是一个可持续的良性循环。是的,是,的是的，是的，是的。你跟
2: 朋友们见面的时候，我我也觉得，其实你读了一些书，不管多少，其实也会让这个呃这个这次见面的这个过程也更有意思。其实、嗯、有有一个作家呃叫我不知道中文怎么翻译 ，Oscar Wilde 啊，王尔德，呃、我我很喜欢他的一个、嗯、应该是他的一个说法吧，就是呃。他他呃，把看书比喻成就是做饭用调料嘛，嗯，呃，不，呃，跟人交流去对话，呃，如果你看不看书呢，就好比你你做饭你加不加盐，嗯，就是你看了书啊，那那你你这个饭就就更好吃了，就是你你这个交流你这个谈话，换言之，
0: 如果你不读书的话，你的对话会非常的清汤寡水，就寡嘛，对，他们叫广东菜。<笑>对不起，广州的朋友们，<笑>我们不是故意这样的。<笑>但如水。<笑><笑>哎呀，<对>这个地域歧视啊！<笑>反正
2: 就是，总之就是有有有东西可聊嘛。这样的话，嗯嗯、其实不管看多了，没错，<少>就是
0: 很多朋友们他喜欢去看，嗯、呃，比如说微博或者是社交媒体或者是别的平台。嗯嗯有一个非常明确的一个原因，就是因为他认为，就是在平时人跟人之间的交流之间是需要信息去 facilitate，、嗯、去需要信息去去充实这个对话。嗯嗯、那么，经常情况下，你跟别人交流的这个信息的来源，那可能很多人就觉得，哦，如果我看到了就是微博热搜的话，嗯、我就很有的人去跟他聊，但是最后你也聊不出来个所以然。对对、嗯。但是呢。对对对现在我我倒是希望看到更多，就是我发现如果我去以一个书作为一个起点去跟朋友去聊的话，嗯、假设说这本书我们两个人或者是我们几个都读过的话，那这个时候其实会迸发出一样、嗯、呃一些更不一样的内容，就是说，因为、嗯、因为你对、嗯、如果它是一个微博热搜，就是它是它、嗯、是什么它就是什么了，嗯、那这东西没有办法改。嗯、比如说某某干了些啥，嗯、但如果这是一本书的话。可能确实每一个人对他的解读方式都会、嗯、都会完全不一样。嗯、比如说，我们最近在看一本，就是、嗯、呃，我们有一个小 book club， 对吧？就一边就是大家都。一个月去看一本书，我们本来定了一个月，后来发现这个时间越来越长，越来越长，先<笑>变成了六周，我估计就变慢慢就变成了八周，然后就是一个月一本，我觉得就是非常非常慢的一个速度哈，然后去读完读完了这一本书，然后这书一般不会超过三百页，嗯、对吧？就不会谁都不会说我像莫老师一样挑战一下，我一个月读一本马克思的《资本论》上下册，<笑>一共加在一起三千页、哦，哇，那真的是还得做笔记哇、哦。对，那读过之后呢，我们会把这一些短片当中，其实就会交流一下，就这当中，哎，你。最喜欢的是啥？即便这本书其实本身是一个科幻，或者是更像 utopia 的一个东西，嗯嗯嗯、那我们还是会呃去聊，然后就觉得哦，嗯、这个当中哦、呃，因为我们文化或者是我们长大的这个背景非常不一样，我们会生成这样不一样的这个见解。我觉得这个过程就，好像因为这本书，嗯、我对他的了解都变得更多了。对
2: 对对对，是的，是的。而且好书，<的>呃，或者这这我自己的偏见吧，我的一个标准，就好书呢，往往给我更多疑问吧，就是嗯，它。当然，有一些书呢，它也也也也是给你展开一些研究啊，然后说<是>说明他们对针对某一个问题的一些看法和<是>和他所所这个发现的信息。但是很多时候这些问题大到人家也没办法给你一个明确的答我,我在哪儿？我要去什么地方？尤其、啊啊、哲学书嘛，<笑>就是呃，这种问题呢，你聊起来其实就就比较有意思，因为你不不是你来跟一个人说事情怎么样，你是说，哎，我发现有这么这么一些问题，然后。这个围绕这个问题有这些信息，我们可以分享，然后看你怎么想啊？我们我们讨论一下，就是这种谈话也比较有意思。嗯，我觉
1: 得这也是我们刚刚提到的书的好处之一，嗯、就是我也很同意莫老师说的，我觉得就是一个，嗯，好书它是不提供现成答案的，嗯、然后那么好的读者其实他也是不相信现成答案的、嗯，对对,<笑>对对对，所以我觉得就是这样以来呢，呃，一个就是这种阅读的过程可以去。就是激发我们的创造和创新能力。真的，其实阅读，我觉得很多的时候不是要去找一个答案，反而是说，可能我们会有更多的问题。嗯嗯，对
0: 。读着读着，我们就会发现，哎，就是原来会有这么不一样的，就是跟自己本来的预设可能会非常不同、嗯。对，是。那么我不禁要问哈，就是我们俩，我们已经在这讲干巴巴的东西讲了这么长时间，<笑>我们来滋润一下，就是就这可能就是还是需要有点代入感哈。嗯，那那你们怎么找到就是我想读的书呢？嗯、对吗？就是这个这个就感觉是我们刚刚已经讲了好，我读书我有这些习惯，然后我每天读这么长时间，但是它就是有一些。有一些就更有营养的书，有一些就更没有营养的书，嗯、对吗？嗯、就是后面这个是我们想去避免的。嗯，那那那怎么样去找到优秀的读物呢
1: ？<笑>我我我觉得就是。这个问题其实对我挺难的，因为我很很少刻意的去找书，因为<笑>因为我可能就是会，啊、呃，我我有在看到这个、听到这个问题时，就非常认真的回想一下，就想不出来这个。但是刚刚呃，潘潘讲的一个事情，我我反而就是有一些灵感，就是你提到说你跟一个朋友可能聊一本共同的书的时候，然后你因为你们对书的。看法反而你对这个人有了了解，那我觉得其实反过来也是一样。当你对一个人有了了一定了解之后，其实他推荐的书你会更信任。嗯、所以我想了一下，我可能还真是这样。就是我一般，呃，知道一些想读的书的来源，其实就是通过，比如说我的一些老师，然后我的一些嗯朋友，然后还有就是我在豆瓣上关注的一些我。就是完全不认识的人，但是他们都有一个共同的特点，就是经过一段时间的我的观察以后，因为因为像老师和豆瓣上那些我不认识的人，我可能没有什么机会跟他就是长时间的相处，就除了朋友，这些人我不能相处，但是我对他可能会有一些观察，比如说他啊、呃、发表的一些看法呀，以及他的一些嗯日常的生活。在这么一段时间以后，我会对这个人有一个认识。那么，然后他推荐的一些书，或者他推荐的某个具体领域内的书，我就会比较信任。然后，我可能就会啊、呃、加进购物车里啊，或者我就会去看一下。对，嗯、所以基本上我感觉是一个，其实是从一个现实再到书的这么一个过程。是，嗯嗯。嗯嗯
2: 我也是，很多书都是因为朋友推荐，嗯，而去看。嗯然后可能刚好跟那位朋友在聊某个话题，他就提到这本书就，就、嗯、就可以更呃有深度的去了解这个话题，啊、呃，或者是因为自己在关在在关心的什么某某一件事情，想比较深度的有了解，会、嗯、会在那种情况下也主动去去搜一下一些跟这个相关的。呃，书吧，
1: 对嗯，然后我觉得可能对听众朋友比较有用的一个呃小 tip 就是我，我我挺建议大家去书店的，嗯、就是因为现在大家可能都非常习惯于在网络上去买书，那么买其实这跟就是我们刚刚提到的推送很像，因为你去买书呢，就是奔着那一本具体的书去，你找到它，然后加进购物车里下单，然后这个就就完事儿了。嗯、是但是如果你去书店呢，你可能就是会经过很多不同的书架。然后你会看到，哎，你想要的那本书是在哪里摆着。然后，呃，一般好的书架，它不是一般好的书店，它摆书都是有自己的想法的。那么你可能可以看到和它相关的书，甚至是比如说和它观点相反的书。那么这就这就无形中就把你对这个问题的关注给你提供了很多的素材。那么还有一种情况就是说，其实你也不知道你想读什么，但是你去逛书店，你就可以看到有很多书，那么你可以去。它跟网上很不一样的是，你可以真的去摸它的这个质感，嗯、然后你可以去翻开去试读一部分，然后当你真的觉得你对它感兴趣的时候，你再把它带回家。对，我觉得这也是呃很很好的一个方式。另外就是，我觉得最近以来，我知道好书的一个很重要的途径就是播客。<笑><笑>是的我，我们终于聊到了播客，<笑>因为因为我觉得就是嗯，其实现在也有很多人在社交媒体上推荐书，比如微博上会有很多大 V 推荐书，但是我自己的一个。心得就是，往往这种被很多大 V 集体转发推荐的书，营销性质很强。对，买回来可能失望的居多。对对对，但是我觉得播客为什么和他们不太一样呢？就是，呃，播客会有呃足够的时长供嘉宾去来。讲解他的想法，那他会把这个书可能会讲得更细致一些，然后你对这个书的了解就比只是一条微博的这种更平面的那种，对对对，对更立体一些。一些<对>然后你再去会想，<对>哎，这个书我好像挺感兴趣的，然后我可能就会去、嗯、去读一下。嗯,嗯，是
0: ，我觉得就刚刚也是受了一下你的启发，就是关于怎么样找到这个比较靠谱的这个书。呃，我的朋友们当中。确实有的时候会，比如说吃饭或者是聊的时候，就会有一些书的这个推荐。然后有的时候我会参考一下豆瓣图书，但是我觉得豆瓣图书那个推荐其实是非常不靠谱的。嗯，就比如说那个 Shelling， 其实有一本书叫做什么？呃，微观动机和宏观 micro behaviors， micro m o d e s t 微观动机和宏观行为吧。那本书应该叫做那本书在豆瓣上，这这这简直是就是任何一个经济学经济学名著。我觉得如果你真正仔细去读它的话，呃。他会分分析，就是对市场的一些理解，以及包括后续，如果你工作之后，你去理解某些 organization 当中的行为，都是很有帮助的。那本书的评价在豆瓣上 6.8， 我不知道谁评的，我<笑>天哪！所以我会参考一部分豆瓣上，然后同时呢，我自己有的时候，呃，也是会。呃 ，follow 一些就是呃一些看书比较多的一些，比如说记者可能看书看的比较多，嗯、或者是这个出版从业人员，有一个在、e《Economist》工作的一个算是一个写手，他叫王丹，然后他其实前段时间有一个 book list，、嗯、呃，然后我觉得还是呃非常有意思的，非常对我的口味。然后再比如说像这个 Bill Gates， 他那个书单。也也是很可的，它里面可能会包括的这种品种和不同的品类就更多一些，嗯、你可以参考，然后去你想拿的这一个部分。嗯嗯、那他读的这些书当中，就不免会看到一些，就有一部分可能是那种呃一直以来都非常有引导性质的一些比较老旧的数据，然后另外一部分可能跟时代比较接轨，嗯、就比如说一部分可能是新冠疫苗，嗯、可能是这个。这个什么跟 health 相关的呀，或者是一些跟这个科技相关的。然后奥巴马呢，其实有个 booklist， 然后 o p e r a 呢也有个 booklist， 大家都有个 booklist， <笑>所以说就我觉得像这样的 recommendation 也是找不完的哈。嗯，好。呃，最后的这个收尾的这个问题呢，我想来问一下大家，就是这这问题可能有点大哈，但是 feel free to、嗯、就是自自行可以去把它给精缩一下，就是说想必。在你这一生当中，一定有那么几本书对你的影响非常的大。哎呀，天哪，这这这本书不可以说是字典。<笑>突然感觉好沉重，<笑>就是他他他可能是就因为书嘛，就是我当我们看完之后不一定给我们答案，但是必必须引发我们的正向的思考，嗯，然后让我们变成一个更好的人，是我们读书的一个初衷。嗯，那么在这个基础之上的话，你觉得在你的生活当中，就是可能哪些书起到了这样的作用？看孟老师脸上有一丝微笑
2: ，
1: <笑><笑>感觉是有很多要说的样子。
2: <笑>这个对影响力比较大的书呢，应该可以输很多。但是我刚想到，可能最适合我们这个节目，<笑>呃，是就是好，因、就是、<笑>因为我我我我我是美国人嘛，但但我们这节目节目也是这个这个华语呃这个中文进行的哈。然后我我想到了就是呃。你有对圣经吗？我压我我的圣经吧，就圣经之一，是就是有有有一位呃西方学学东亚文化的一个一个学者啊、呃，叫利马窦，然后有一本书是那个耶鲁历史学家呃 Jonathan Spence 呃写他的这个经历的啊，然后特别是写他的一个就是、呃、当年那些 Jesuits 他们呃被。圣经，外国传教士到国外传教士对，嗯、呃，他们背圣经或者是背任何东西学语言，就他们想背任何东西，他们有一个一个技术叫 memory palace， 就是呃一种方式呃练这个记忆力。然后这个这本书就是呃利马窦和他的 memory palace， 就是 memory palace of 利马窦 m a t e r i a l t y 然后呃其实也是讲他的人生，然后怎么来到国内，然后怎么学的中文。然后这个我我我读这本书呢就。读了好几遍，然后非常受启发，<是>就各方面从他的努力也好，<笑>或者是这种这种记忆方式也好，是就想用想象力啊，这各方面，嗯、所以这个这这本书呃，一直是起到非常关键的作用，在我这个。至少我开始写中文之后的这个人生道路上，是的。<对>我
0: 在这儿再补充一个背景信息，就是孟老师可能这辈子不崇拜任何人，但如果非得说一个他很崇拜的人的话，就是 m a t t h e w r i c h i e 就是利马窦。我就是他到北京来之后，第一件事儿是我要看利马窦的墓，是吧？我要去。
2: 这我可以讲个故事，因为那个他的墓，呃，大家如果知道利马窦的话，你你可能会知道，这个是在呃北京的这个党校、嗯、这个这个院子里面。呃，然后呢？小男子对，对对对对对对的。呃，他也是第一个这个外国人，和他的一些这个这个这个同呃同事，嗯、呃，其他传教士，他们是第一第一批这个在北京呃这个埋在北京的外国人啊。然后这个墓在那边啊，没没没有被拆。然后他很难去去去。去进进去，其实我是，呃，因为没有事先安排，我就跑过去了，然后还还翻墙进去，就就这个这一段我会剪掉，<笑>对，对这,<笑>这一段我会剪掉
0: ，<笑>这种行为我们不鼓励
1: 。不是你只要说
0: 不鼓励就可以
1: 了，没必要剪掉
2: 。结果我觉得我觉得还好，应,应该不
1: 会事后追责。我
2: 我我我当时我当时也有心理准备，就是说如果如果被抓了，就就是就是我我当时在想，哎，人家会觉得，哎，这个这事儿你你这么崇拜人，你跑这么远，然后爬进来。就为了拜一拜，那那还可以吧？这个就，哎、我的天！<笑>好的，行，可以。你这个，你这个，你这个经
0: ，你这个经历和这个书真的是，真的是没法比了。是，好呀。晨晨有什么有什么书？
1: 哎，我我就有点好奇，这个对人生影响最大的几本书和好书推荐是一个问题吗？可以，可
0: 可可以是这样的。对我是按或者是不，如果是你有不同的答案，对对对，我是
1: 按两个问题准备。好的好好的，太充分了，我我喜欢，我太认真，太认真了，太认真了。我我就是。可能那个对人生影响最大的几本书，就是还是一些，可能跟我自己的就就有一点故事，就跟我自己的人生有一点故事的书。就像刚刚提到的那个《青灯》，就是可能对我走上编辑这个职业会有影响。然后我觉得还有一本很重要的书，就是我上小学六年级的时候、哦。就当时，呃，之前就读那个郑渊洁呀，什么这种儿童文学。后来没有书读，就读我妈书架上的书，就读了一本那个叫《荆棘鸟》啊，你知道是吗？知道。对，然后是呃，很很早的时候就读那个书，然后我觉得那算是，因因为我是学那个就是西方文学的，我觉得那就是我的启蒙，就是后面就一直对这个就。呃，就对这种西方的文学就很有兴趣，对，嗯、这是一个。然后后面，呃，因为我研究生是写一个美国的小说家，叫呃奥康纳。对，然后我我特别崇拜这个作家，就是她是一个美国南方的女作家，嗯嗯，然后就是她很年轻就得了红斑狼疮，然后就去世了。呃、然后她是一个很虔诚的天主教徒，呃、但是她不是我们说的那种，就是对她的信仰非常有确定性的天主教徒。嗯、她其实是一直在和她的信仰就是有呃有怀疑，然后有做斗争，斗争嗯、对。然后他的小说呢，就都是在写这种呃他的怀疑以及他的信仰。那我觉得就是他他有一本书信集，就是他跟朋友写的信，就是我刚刚讲的那本叫《生存的习惯》嘛。呃，我就一直在想说，他生存的习惯到底是什么？就他他的这个呃书信集的名字。后来我自己觉得，就是说他生存的习惯就是写小说。他。这么短暂的生命中又充满了病痛，但是他就是完全把自己的这个生命贡献给写小说，然后以写小说来作为自己这个生存下来的一种证据。对，然后，然后奥奥康纳的小说也确实非常好看，就是它里面充满了一些那种美国南方，就是有一些。哥特色彩的这种隐喻啊，然后和象征，我觉得他是一个被低估的作家，就是在现在的美国文学的传统里边，对。然后还有一本我自己很喜欢的小说，就是，呃，一个中国作家写的，叫《繁花》，是一个上海的作家金宇澄，就是他是写一个中国当代的故事。我我以前就是读很多西方的文学作品，所以我对中国的文学就是可能没有特别大的感觉，但是因为这本书就让我认识到说我们中国的这种人和人之间的关系，以及社会这种。啊、呃，我不知道该怎么讲，就是这种生活里边的这种细节，是对，就是其实它非常的微妙，嗯啊、呃，然后而且也非常值得记录下来，所以就可能因为这本书让我自己在那种精神世界里的关怀上面有一个转向吧，可能就是从西方转向了中国，对我觉得这是一些对我可能影响比较大的书。然后说这个好书推荐呢、啊，嗯、我<笑>我
2: 我
0: ，
1: 对我我我确实有准备几本就是显得我读书很多的书，嗯、<笑>因为刚刚推荐的好像都是文学的书嘛，就以前确实是一个文学青年，但是就是做了编辑以后，我觉得这也是很好玩的一个事情，它反而打开了我阅读的面向，就是能读很多其他。如果是以前類型的我可能都不会看的书，<是>对。然后我觉得印象比较深的几本吧。有一个是叫《金拱向东》，麦当劳在东亚，啥玩意儿？就这个，你们可能都读过什
2: 么？没
1: 读过。等一下，等一下，他全名叫《金拱向东》，麦当劳在东亚，东亚。金拱不就是那个 t Golden Gate。对对对，我们有时候东亚，对对对，就叫金拱门吗？对。乍一
0: 听，真不知道这书到底是讲些什么的。而且
1: 他确实其实不是一本很新的书，因为他的研究资料是到上世纪九十年代，可能九四到九七年。对，他。他是写什么事情呢？就是写说麦当劳他进入中亚，就具体比如说日本、韩国、香港和中国大陆以后，他在这个东亚里面，就是在这个东亚市场里面，他做了哪些事情，嗯、然后以及他在这个东亚的这些门店里所做的事情，对于这个当地的发展又有哪些改变？就是、嗯、就是就一个很有意思的书。对对对，嗯、其实我们可能都想不到，就是说麦当劳进驻呃日本。韩国和香港其实给当地的社会带来非常大的变化，就是它是一个参与到他们那个社会改变里的一个事件，而且还讲了说，他们做了一些哪些本地化的尝试啊，比如说他可能最先进入这个香港的时候，他并不是叫麦当劳，而是叫别的名字，<是>对，就是类似于这样的事情，我觉得还还挺有意思的，嗯，然后另外还有一个叫末日巨塔。这个对他，<笑><笑>他的呃副书名叫《基地组织与九幺幺之路》，其实这都是翻译过来的。哦、对，你们可以去看那个原版的书。嗯,嗯，这个书其实是一个非虚构的。呃，来自于一个非虚构的长篇报道，它的作者是呃，应该是《纽约时报》还是《纽约客》一个很有名的很有名的记者，嗯、对对对。然后他就是得过普利策奖，这个这个这个报道应该也是得了普利策奖。他就是写，呃，九幺幺的这个我们怎么讲，策划的主谋之一吧，他的少年就是就是记录了他他以前的人生经历了哪些事情，这是主角之一。然后另外一个主角呢，就是这个呃美国的 FBI 的一个呃，我不知道这个人应该怎么说，嗯，没事，就就是不是不是他的名字，就是他的身份，对，职称应该怎么说 ？Director
2: 主任。对
1: 对对对对对，主任 Director。哇
0: ，你这个本地化的真好
1: ，就是 FBI 的主任啊，就是这这个人呢，他他，对，刘主任。他其实在，在啊九幺幺发生很久之前，他就追踪到了这个呃这个主主主谋,谋对，嗯、然后他也曾经给 FBI 提醒过说过对有可能会发生个这件会发生一个恐怖袭击，但是都没有被重视。那后来他就退休了，退休以后呢，他就去了一家呃安保公司，就去做他们的这个保安的主管。嗯、那这家安保公司就在九幺幺那个。袭击的一个大楼里面，对，然后就是九幺幺发生的那天呢，他就在是他退休以后到这个安保公司上班的第一天还是第几天，就是刚到那里去上班，然后就发生了九幺幺这个事件，然后他就在这个事件里边丧生了。对，其实我读这个书的时候就感觉哇，就命运好唏嘘，<笑>就好像那个有有点像读那种古希腊悲剧，就是就是那种。你你不知道的时候，就会命运发生那么大的一个改变。因为如果假如说当时听取了这个人的对这个九幺幺主谋的一个追踪的报告的话，可能就就是他自己的命运也会发生改变，然后很多人的命运也会随之发生变化。嗯嗯对，然后还有一个就叫。企鹅 75， 莫老师不是喜欢企鹅的书吗？我、嗯、不知道这本他有没有读过？是,是 Penguin 哦 ，Penguin 对、嗯、对对对，嗯、就是他是讲这个企鹅图书的艺术总监，嗯、保罗巴克利，然后就是在企鹅图书75周年的时候，他选出了75幅，呃，企鹅的图书的封面，然后出的一本书。嗯、因为就我自己对那个图书封面设计特别感兴趣嘛，就。每次看这个书，我都会有很多灵感，就看企鹅的设计，对，就看它怎么样，呃，就是首先它会有一个变化，这七十五年来，另外就是说，呃，他们的那些艺术总监怎么样跟那些插画师啊，还有设计师啊合作，嗯、去考虑这个书的封面应该怎么样来呈现书的内容，对我觉得这个也是很有意思。然后还有一本是我们，呃。就是中国人终于说了一本中国人写的书，<笑>叫《吃货的生物学修养》啊，哦哦哦呃、这是一个呃科学家写的一个科普的书，就是我觉得他书名起的就挺有意思，就“吃货的生物学修养”，就感觉劝你怎么样变成一个更好的吃货。<笑>对，副标题就是说呃，好像是关于脂肪。糖和代谢的什么呃一些知识，就是他用一种特别容易读懂的语言来跟你讲人体的这个脂肪啊、糖啊、代谢是怎么一回事儿，就让你真的是变成一个更好的吃货，就是怎么。一边吃一边还能最大程度的对，不影响你的健康。
0: 感觉这得人手一本
1: 。对对对，我觉得非
2: 常重要的指南。对我，我
1: 觉得还蛮有意思的，就是我我我就推荐这几本吧。哇，这
0: 已经非常，你看看人
2: 家莫老师，你
1: 看看人家，你再看看，因为我挑选的目标就是要显得自己读书
0: 很多。真不敢跟编辑比赛，真的是，我已经没有没有没没法比了，这个。行啊，我我也分享一下，就是先分享，就是我对我影响比较大的几本书吧。嗯，其实没有那么多，我就我仔细列数了一下，我从小到大可能读过的一些对我，呃，就是我读完了之后确实引发我不少思考，或者是我会主动分享给别人的书。第一本是林语堂写的《无国无民》。嗯，我之所以喜欢他，是因为这本书的呃原稿其实用英文写的，嗯、呃，英文的文字非常的优美。后来他自己又译成了中文版，那么。读这本书意义的比较深的一点是在于，我本科就去美国上大学了。那么当时呢，就是作为一个刚刚从中国国立，呃，就是这种算是公立高中，然后一下到美国的一个教室去上课的这样的一个孩子，呢。其实我周围的很多人对我充满了很多很多的问题。你看，公在中西部的一个一个大五百人的大教室，完了就你一个亚洲人，然后这个时候全部人都跟你不一样，然后他们就会很高兴。就是我们最开始的对话就是 ，Where are you from？ 我说。I'm from China。然后他说 ，Which part of China？ 我想说，我说的这个地方你肯定不知道。然后我就说了，深圳。然后他果真不知道，他就说 ，How big is your town？ 你的这个村儿多大？我就说 ，Twenty million people， 我就说大概两千万人左右。然后就是大概你就已经知道了这个文化的这个水平差异到了一个什么样的状态。嗯、他们就会经常问我一些我根本就回答不出来的问题，比如说，就是哎，中国人为什么这样？因为因为他们经常就是在西方的媒体当中，有的时候刻画中国的时候会。多多少少会加一些这种，呃，一种一些有色眼镜吧，或者是他会添油加醋等等等等，然后他就会经常问我这些问题，然后这个时候我就很难找到一个，呃，一个一个足够好的一个中国的一个一个作者，然后 quote 他其中的东西就是他做了这所有的事情，然后我只是需要把这个东西讲给他听就可以了。后来我就我找了很多书，近代的包括。呃，更老一点的，我发现李宇堂这本书当中确实是非常优雅的，而且是基本上是在美国人用美国人的语言打败了他们的这样的一个写法，嗯、就是把所有的关于中国人为什么做这样的决定，然后中国人为什么会很晒，中国人为什么不喜欢讨论 certain topics， 或者是更喜欢去做某些事情，嗯、我们的 organization 是什么样子的，我们的 individual 又是什么样子，讲得清清楚楚。我觉得哦，那没问题，你就如果你想了解我的文化的话，那么请读这本书。然后后来我自己也是通读了一遍，我觉得。呃，就仍然是，就每次当我有深刻的这种 identity crisis， 就是身份的这种障碍的时候，我想说，那我读读这个，<笑>是这是第一本我会非常推荐的。另外一本呢，是其实是最近几年才读的。呃，这本书也是很多朋友曾经都推荐过我，呃，可能也是因为我们这一代成长其实太幸福了，没有碰到过什么大风大浪。你看我们的，我们的之前的几个几代的话，人家经历过战争，人家经历过挨饿，经历过贫穷，然后到我们这儿的话，衣食无忧，什么都没经历过。嗯、那我近期对我来说，可能最大的一个挑战，其实也无非就是生个生个病，然后我去养个病。嗯、那么在那段时间，其实有很多。呃，这种算是我要给我自己精神上的一个力量，然后支撑我去呃，就是坚持过那段时间。然后，呃，我的朋友推荐我了 Victor Frankl 写的叫《Man's Search for Meaning、嗯》。然后 Victor Frankl 他自己是一个呃二战的一个集中营的一个幸存者。那么他在这本书当中，啊、呃，这名字可能有点大哈、啊，叫叫生命的意义。<笑>但是他是从大概三个侧面去描写了，呃，就是哎人的意义到底何在？呃，他是呃你的工作。你的所爱，或者是爱你的人，以及你你的所有的这些精神的支出，以及你所经历的这一些苦痛，嗯、那么最后这一些融合在一起，可能决定了你人生整个的广度和宽度。然后我当时读完这本书之后，我我觉得蛮受启发的，因为我觉得如果这样的一个，没有这个世界上没有任何一件事情，可能比可能比就二二战集中营更。更苦，更更要求人的忍受能力。嗯、那么，如果他可以忍受这样的痛苦的话，那我们现在这些问题又算什么呢？所以我当时读完了之后就，就我不知道莫老师还记不记得，我那个、哭着读完，然后我就开始跟你讲这本书写的太好了，<笑>对我很有帮助了。对那个时候，那么同时我也认清了一件很简单的事情，就是生命这个东西，可能更多的是在这个过程当中，对你，你在这个生命的二十四小时之内，就是。无限多天数乘以二十四的这个过程当中，呃，做的事情成就了你自己，而不是这个结尾，是这个是这个过程造就了你到底是谁。Anyways， 是这是个很复杂的过程，建议大家还是有事没事读一下。如果你现在刚好经历苦痛的话，你完全可以读一下这本书。是的，是的，好的。嗯、那如果让我去推荐两本，我就 in general 觉得还不错的书的话，那我就。我就推荐，首先我先推荐个杂志吧，我觉得《New Yorker》是非常好的杂志，呃，《New Yorker》应该不需要强读吧，就是就正常。嗯、但是 ，anyways， 这个不重要，这个这个不重要。对，《纽约客》非常好的读物。<笑>那么，除了这个之外的话呢，呃，《娱乐之死》，对吧？切一下我们这一期的主题，《amusing ourselves to death》。《娱乐之死》也是非常好的一本书，呃，就是几十年前写过的一本书，直到今天竟然还能这么契合我们这一代人的这个。普通哈，然后最后一本书呢是《Let My People Go Surfing》的中文应该叫做“让我的人去冲浪吧”。这本书，<笑>这本书是 Patagonia 的老板写的。然后 Patagonia 老板叫 Yvon Chouinard， 然后他是一个，他是一个商人，但他其实是一个登山者。他爱环境，然后他希望所有这个世界上的这个这个大自然都能够被足以被呵护到。所以说，当时他在经商的时候，他就他是抱着这样的一个心态去去建立了 Patagonia。然后他不做任何营销的事情，他做反营销的事情。比如说，他有一年大概是二零一九年的 Black Friday， 非常著名的一件事情就是他把一个广告打出来，那个 Patagonia 广告那个大幅的广告上面在黑五的时候写的是“不要买这一件衣服”。<笑>结果结果他们那天的营销爆掉了。<笑><笑>对，就是。他的这种就是我，我觉得我们当然可以去看一下经商的另外一个形式。然后这本书我觉得对我影响也还蛮大，因为我觉得当商业不一定跟这种可持续性发生一个冲突，嗯、就是只是我们需要去换一个方式去进一步揣摩它到底怎么样可以做得更好、
2: 嗯。其实我正读一本书有关美国，其实我觉得很有意思。呃，是这个一个法国人写的，叫《The Talk Feel》，其实是老书，但是。他是一八呃三十三十几三三四年去美去的美国，然后就是美国这个内战之前嘛，然后他描述美国各方面的这个社会现象、制度，呃等等，也也写不少预言。然后，呃，我为什么读这本书呢？是想去。更好的了解美国，虽然我是美国人，但是我觉得就是各方面还是有很,很多漏洞，<笑>所以我,我各
0: 方面有很多漏洞是吧？
2: 嗯、<笑>可以可以，就是你你你你生在哪里不一定懂哪里对吧？这个这个没错，不见得是呃，<沒錯 S 1> 特别能懂你这种感觉，对对对。所以这本书呢，我我强烈推荐，因为我觉得他描述的非常准，然后很多他的预言到现在还是这个呃。特别在点上，尤其是现在的美国，他他也，呃，当时，呃，料想到的，啊，那么呃，所以我我觉得他其他方面的一些这个描述和呃想法分析，我觉得都都值得去去参考，所以推荐，嗯，他<是>叫这这本书叫呃美呃民主在美国，嗯对。
0: Okay. 好的，行。我们都好好收进来，到时候我不会写在 show notes 里面。好，那最后呢，我们来问大家一个问题，孟老师，你知道四月二十三号是什么日子吗？<笑>你编一个，你想想看，四月二十三号，对
2: ，毛生日
0: 。那那<笑><笑><笑>那，那你,那你还是别别想了。四<笑>月二十三号呢是什么日子呢？来。陈晨要讲一讲吗
1: ？四、嗯、月二十三号是世界读书日，<诶>对，这是一个可能很多人在那一天如果打开呃手机就会被推送告诉你的，<笑><笑>对，告诉你的一个日子。但是还有一个冷知识是很多推送不会告诉你的，就是，啊、是是<笑>对对对，四月二十三号跟莎士比亚有关，嗯，是莎士比亚的生日，哦、也是他去世的日子。对，莎士比亚是不愧是一个文豪，就是出生和生卒同天，对对,对,对,对很厉害、嗯。可能也是因为这个世界读书日选<笑>在的这一天
0: ，<笑>是为了纪念这样一位伟大的文豪。好呀，那么呃，四月二十三号，大家记得呃买本书，或者是多看一下书。<笑>如果呃大家有什么好书推荐，或者是就我们的哪一个观点想提出另外的一些。其他的讨论的话，欢迎直接留言给我们。那么这一期的话，我们也非常感谢我们的非常认真准备的嘉宾晨晨，谢谢谢谢谢大家，太认真了太认真了，这个给以后嘉宾的这个这个要求都都高了一段哈，是啊是，这这门槛
2: 好高了现在
0: 。好的，非常开心。那么感谢大家收听今天的《世界青年在中国》，我们下期再见。